1: Matze. Hallo liebe Katja. Herzlich willkommen
0: in meiner Praxis. Du bist Ach, wieder da. Ich freue mich.
1: Ich bin wieder da und vor allen Dingen auf dem Platz, wo alles angefangen hat, nämlich auf deiner Couch. Richtig. In diesem Raum waren wir ewig nicht mehr. Und ich habe dich noch nicht gefragt, weil ich dachte, ich frage dich jetzt, es wäre am besten. Da ist nämlich eine Schokolade von der Firma Kinder und ich finde es so lustig, dass da drunter jemand geklebt hat, Kinder und dann drunter besser verstehen. Ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum gibt es das noch nicht? Warum hast du noch keine Kooperation mit Kinderschokolade? Vielleicht hört ihr jetzt ja. auch zu. Und dann gibt es die Kinder besser verstehen Edition. Ja, das ich Wie auch schön toll. das wäre.
0: Ja. Pass auf, wir machen folgendes. Darf man das? Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Jetzt fotografieren und dann einmal
1: wir fotografieren so das dann Wir fotografieren so, das und, und machen eine Beitrag. Story und sagen, Kinder, ich weiß nicht, wahrscheinlich Jeff Bezos steckt wahrscheinlich dahinter hinter, Kinder schon, keine Ahnung, ich weiß es, ich nicht. Weiß es auch nicht. Und dann schicken wir das und dann können die das mal machen, weil ich finde das toll.
0: Ich finde es auch super.
1: Und dann wäre nicht der Weihnachtsmann drauf, wie jetzt auf dieser Schokolade, Entschuldigung, liebe Zuhörende, sondern einfach ein Bit von dir. Ja. Herrlich.
0: Ja. Das fände ich
1: toll. Das machen wir doch.
0: Das finde ich eine gute Idee. Ja. Aber ist das ein Süß, ne? Es ist wahnsinnig Kinder süß. Kinder besser verstehen. Ja. Und dann dieses Süße, die Süße da Ja, herrlich.
1: Also ihr lieben Menschen da draußen, also falls irgendjemand hier bei Kinder arbeitet, man sollte sich ja Sachen wünschen.
0: Wünschen darf man sich alles.
1: Ich finde das ist ganz wichtig. Habe ich neulich gelernt wieder von ja. jemandem, der gesagt hat, man muss Sachen sich wirklich aktiv wünschen. Und dann haben sie überhaupt erst die Möglichkeit, dass sie wahr werden können.
0: Ja, und ja. Wünsche und Anliegen sind getrennte Sachen. Ich habe kein Anliegen dorthin zu kommen, ja. aber ich habe einen großen Wunsch.
1: Das stimmt. Der Unterschied ja. zwischen Anliegen und Wunsch. Und an sich sollte man sich sowieso mit Anliegen fast schon ein bisschen, finde ich, zurückhalten.
0: Kommt ein bisschen drauf an, in welchem Kontext. Also ich bin ja schon mitten in unserem Thema und wir, wir haben ja ganz häufig diese Verwechslung und das Missverständnis, dass wir denken, wir müssten alle Wünsche unserer Kinder erfüllen. Ja. Und dem ist ja nicht so. Nein. Und wir brauchen auch gar nicht unter Druck geraten, denn die Kinder tragen über ihre Wünsche ihre Bedürfnisse vor. Ja. So, das ist der Link dahin. Und deswegen hast du natürlich recht, wenn wir erwachsen sind, dann gucken wir weniger nach unseren Wünschen. Insofern.
1: Man verliert das so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ich habe versucht, ein Vater zu sein, der so Wünsche erfüllt. Und dann so ein bisschen traurig war darüber, dass das ja gar nicht immer geht. Und unser Sohn hat dann irgendwann gesagt, ich habe mir das doch nur gewünscht.
0: Ach ja, süß. Mhm. Und das fand
1: ich das so, ah ja, stimmt. Also äh, gut, ja. ja, ich kann mir auch ganz viel wünschen.
0: Aber das ist dann wirklich ein Wunschwunsch. Ne? Während mhm. manchmal ist es ja so, dass die Kinder klein sind und dann eben sagen, ja, ich will jetzt, mhm. weiß ich nicht, ich, ich will jetzt ein Eis oder sowas. Das ist ne? dann eher dann, so ein
1: Ich will, es ist ein Ich will, das ist kein Wunsch, ne? Schon fast.
0: Ja, ja, genau. Und wir denken dann, wir müssen den Wunsch nach diesem Eis erfüllen. Und letztendlich geht es vielleicht darum, dass das Kind sagt, ich will aber jetzt einfach mal entscheiden, weil du entscheidest den ganzen Tag. Und dann sind wir nämlich bei dem Bedürfnis von Autonomie. Ja, oder? Man
1: müsste das, glaube ich, dann auch wirklich verändern. Man sollte jetzt, vielleicht ist das jetzt schon mal das Erste, was wir heute machen. Und wir, wir trennen Wünsche mhm. ähm, und das, das eine ist der Wunsch und der darf erfüllt werden, kann erfüllt werden. und Das andere ist ein ich will und das das ist ein... Wir nennen ja. Ich-Will. Ich-Will ist also ein zusammengeschrieben, ein neues Wort. Ich will. Ein Ich-Will. Und das ist dann eher so ein Ich-Will-Eis. Ich will, ich will, dass du machst, was ich sage. Ich will.
0: Wobei das ja eher, also ich finde, Wunsch und Anliegen auch, auch zu trennen. Ne? Das auf so, jeden das Fall, ist auch genau. So, weil ich habe das Anliegen ein, zu werden zum Beispiel. Aber ist
1: ein Ich-Will, ist das ein Anliegen? Schon auch, ne? Ich-Will-Eis.
0: Da bin ich ja schon entschieden, ein Anliegen trage ich erstmal vor. Ich weiß es nicht. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu für den Montag und mein Gehirn. Ja, und die für Uhrzeit. mich auch.
1: Ähm Katja, es ist aber gar nicht schlimm, weil wir können auch einfach eine Frage äh, bearbeiten. Danke.
0: <lacht> ich schalte um.
1: Sind wir, wir ganz schnell hier <lacht> abgebogen? Aber äh, liebe Menschen draußen, also A, äh, Kinder. Ne, wenn jemand da arbeitet, nochmal schreiben und B-Schokolade Schokolade uns schicken. Ja, das finde ich genau. auch gut. Wir haben eine Frage bekommen, die an familienrat .com geschrieben wurde. Hanna schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich schreibe euch ganz spontan, während ich hier im Sportverein meines Sohnes auf ihn warte. Schön. Mhm. Eben passierte hier eine Situation, die ich leider schon oft erlebt habe, seitdem ich Mutter geworden bin. Ich habe miterlebt, wie direkt neben mir ein Vater sehr aggressiv mit seinem noch sehr kleinen Kind umgegangen ist. Es kam vom Kinderturm und sollte nun umgezogen werden, um wieder nach Hause zu gehen. Es war sichtlich müde und sagte mehrmals, es habe Hunger. Der Vater hörte zunächst gar nicht hin, sondern guckte auf sein Telefon. Sein Sohn wurde immer quengeliger, woraufhin der Mann ihn mehrmals sehr grob angefasst hat und ihn auch möglichst unauffällig gekniffen hat. Immer wenn das Kind daraufhin weinte und sagte, er habe ihm wehgetan, sagte er, siehst du, jetzt hast du dir wehgetan, sodass er für das umstehende Publikum unschuldig aussah. Er verdrehte dann auch noch total die Situation und sagte zu dem Jungen immer, er würde den Papa ganz traurig machen. Das war nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch Gaslighting. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Leider erlebt, man ähnliche Situationen auf Spielplätzen, beim Schwimmen oder in der Bahn. Jedes Mal koche ich vor Wut und bin gleichzeitig total hilflos und gelähmt. Vor allem, weil ich häufig fürchte, wenn ich die Eltern öffentlich bloßstelle, bekommt das Kind hinter verschlossenen Türen das Doppelte ab. Würde jemand sein Kind sichtbar schlagen, würde ich selbstverständlich einschreiten und auch die Polizei rufen. Aber wenn es so heimlich und immer an der Grenze geschieht, weiß ich nicht, was ich tun kann. Habt ihr Erfahrung mit ähnlichen Situationen, habt ihr Ratschläge oder einen Tipp? Denn beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Vielen lieben Dank und herzliche Grüße, Hannah.
0: Was heißt das? <lacht> Nächstes Mal kann ich für nichts garantieren. <lacht>
1: ähm, ist
0: das eine Drohung?
1: Ich glaube, das ist eine Drohung. Und ich glaube auch dadurch, dass die Hannah das... Ja wirklich in dem Moment geschrieben hat, also ne, sie schreibt ja gerade, das ist jetzt gerade passiert, jetzt in dem Moment, also es gibt einfach keinen Abstand, kein ich reflektiere, sondern losgeschickt. Und dann merkt man schon, und ich kenne dieses Gefühl, ich kenne dieses, man denkt so, das kann doch, und dann ist man so ein bisschen, ein bisschen Abstand, dann wird es auch ein bisschen milder. Deswegen finde ich es eigentlich super, dass wir mal so eine E-Mail bekommen haben, so direkt dabei. Also meistens kriegen wir Mails und Zuschriften, die irgendwie so ein bisschen, da köchelt schon was eine mhm. Weile, man hat so ein bisschen Abstand dazu, mhm. aber das ist jetzt richtig, richtig von der Front.
0: Ja, also das heißt, wir haben hier eine Situation, wo wir mehrere Themen drin haben. Das Thema Gewalt, körperliche Gewalt, psychisch-emotionale Gewalt, emotionaler Missbrauch ist auch mit dabei, ne? Gaslighting. Also und das Ganze eben in einer Beziehung, im mhm. Abhängigkeitsverhältnis, nämlich zu Kindern, zwischen Erwachsenen und Kindern. Und mit der Frage, wie kann man darauf reagieren, so. Das ist erstmal die Ausgangslage. Ja, also die Frage ist ja: Habt ihr Ratschläge oder Tipps? Nein. Also ganz klar, ich habe keinen Ratschlag für was auch, also damit umzugehen oder das Kind zu retten oder, also es gibt ganz viele, glaube ich, verschiedene Ebenen, auf denen man jetzt diese Themen, die ich gerade zusammengefasst habe, diskutieren kann. Und dann, ich habe auch keinen Tipp. Irgendwie, sondern ich habe nur Erfahrungen und ich kann nur wirklich Impulse und Gedanken dazu geben, weil ich glaube, dass es das immer geben wird. Ich glaube, es wird es immer geben. In Abhängigkeitsverhältnissen, ob das unter Erwachsenen ist, zwischen mhm. Eheleuten, gibt es auch sozusagen Gaslighting, gucken wir uns gleich nochmal genauer an, was das ist. In Beziehungen gibt es das, in nahen Beziehungen. Und es wird es wird's auch immer zwischen Eltern und Kindern geben oder zwischen Erwachsenen und Kindern geben. Das ist total traurig, ich finde es auch ganz... Ja, ich finde es auch ganz, ganz erschütternd, diese Erkenntnis. Aber das ist ja auch mit ein Grund, weshalb wir hier sitzen und eben auf die Bedürfnisse und die Abhängigkeit von Kindern hinweisen, weil Kinder haben ja keine Lobby. Mhm. Die haben keine Lobby, die sind auf uns Erwachsene angewiesen, dass wir bedingungslos für ihre Rechte aufstehen, einstehen und, und uns stark machen, weil sie aus sich heraus gar nicht die Möglichkeit haben. Ja, und das ist die einzige Randgruppe sozusagen, die, die, das, die das nicht aus sich heraus selbst ja, leisten kann. Ja. Du hast ja ganz viele Notizen gemacht. Gibt es irgendwas?
1: Ne, naja, es gibt ja, also ich würde es äh, einsteigen können. Wir, ja, wo wir einsteigen sagen? können, genau. Also ich glaube, ich würde es mal auf eine andere Ebene bringen, nämlich auf die Ebene, die ich neulich gedacht habe, als wir Eis essen waren, du und ich und äh, du erinnerst dich daran, weil wir nicht so oft in unserem Leben Eis gemeinsam gegessen haben und da gab es eine Situation, da war eine, eine junge Mutter mit einem Kind und du hast diese Situation sofort kommentiert wie ein Fußballkommentator äh, Ja
0: Moment, es war erstmal so, dass ich aus dem Gespräch mit dir und Maxi aussteigen musste, weil ich leider mich nicht konzentrieren ja. kann, wenn Kinder in der Nähe sind. Das ist, Ich sage das auch allen Kursteilnehmern. Wenn sie ihre Kinder mitbringen, wir müssen dann Pause machen, wenn die zum Stillen kommen hm. oder irgendwie dabei. Ich bin einfach immer sehr verbunden ähm, ja. mit meiner Aufmerksamkeit.
1: Und ich habe gesehen. Und dann hast
0: du ge gefragt,
1: irgendwie was da dazu. Ich, hm? Und da habe ich dich gefragt, weil letztendlich habe ich gesagt, wie ist das, wenn Katja Saalfrank über den Spielplatz geht und der eigentlich die ganze Zeit irgendwas sieht und auch sieht, wo vielleicht irgendwie Sachen die man vielleicht optimieren könnte, was anders machen könnte.
0: Ein effizienter, <lacht> Effizient,
1: effizienter in der Erziehung mm. sein könnte. Und letzten Endes ist das bei dir, glaube ich, natürlich was ganz Extremes, weil das, so dein, das ist dein Job, das ist deine Berufung, das ist, das ist so deins. Aber dieses Eingreifen in das Fremde, so würde ich das jetzt mal so sagen. Das mm. ist ja ein Vater mit einem kleinen Sohn. Und ich kenne das natürlich auch, aber du kennst es ja, glaube ich, im Extrem. Mhm. Deswegen würde ich es gerne auf diese Ebene mal bringen. Wie ist das eigentlich? Was kann ich da machen als darf ich da was machen? Würdest du was machen? Wann gehst du rein? Mhm.
0: Mir fallen ganz viele Situationen jetzt ein. Ich, ich freue mich immer auch, um auch nochmal auf die Mutter im Prenzelberg zu sprechen zu kommen. Das war ja wunderschön irgendwie. Ja, ne? Also für die Mutter schön. vielleicht nicht so, weil das Kind hat geweint, aber es war ja so warm und so irgendwie verständnisvoll und ähm, so ist es eben. Und dann auch das Gesichtchen völlig mit Schokolade beschmiert und war, glaube ich, auch einer der, der letzten ganz richtigen ganz
1: Sommertage. Richtigen ja. Sommertage, ja. genau.
0: Ich sag mal so, du hast gesagt, es ist mein Job und meine Berufung, ja, es ist ja letztlich unser aller Leben, dass wir, wenn wir durch die Welt gehen, dass wir auch wahrnehmen, das sind andere Menschen und wie geht es denen eigentlich? Ja. Also, und hier steht ein Satz, der mich ein bisschen nachdenklich macht, nämlich würde jemand sein Kind sichtbar schlagen, würde ich selbstverständlich einschreiten und auch die Polizei rufen. Da bin ich mir nicht so sicher. Auch das erlebe ich öfter. Ich sag mal so, ich glaube, es ist schon mal vielen angekommen, dass es nicht okay ist, Kinder zu schlagen, es ist aber, kommt immer mal wieder vor und ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass jemand in der Öffentlichkeit dann die Polizei gerufen hat. Hm. Habe ich weiß es nicht, ob es dir geht, so geht, mhm. aber ich erlebe eigentlich immer wieder, dass Menschen weggucken dann, dass vielleicht mal hier und da auch was Empörtes irgendwie entsteht. Ja, und auch die Frage hinter geschlossenen Türen, man hört ja auch manchmal, dass äh, Kinder geschlagen werden oder dass da sozusagen Körperlichkeiten oder man, also man hört es hinter geschlossenen Türen, ich kriege das öfter die Anfrage, ne, dass meine Nachbarskinder oder meine Nachbarsfamilie oder im Hinterhof oder so, oder wir wissen es auch, also Kinder erzählen es ja auch. Ja, also insofern finde ich so diese Frage, wenn es offensichtlich ist, wie gehen wir damit um? Da hat es, finde ich, ganz viel mit Zivilcourage zu tun und halt auch ganz viel damit zu tun, wie, wie entschlossen sind wir, aber auch mit welchem Ziel machen wir das? Weil was passiert, wenn wir die Polizei rufen? Ja, so, also die Polizei ist dafür da, um Menschen zum Einhalten von Gesetzen zu bringen und das zu ahnden. Also meine Erfahrung ist eben dann häufig, dass das, ja, weiter geht dann, also die, vielleicht kommt dann das Jugendamt vorbei, so, also deswegen auch da finde ich jetzt, nur noch mal zu Hannah, ist es nicht so offensichtlich, da ist es vielleicht ein kurzer Impuls, ich rufe die Polizei und dann entsteht Kurzgerechtigkeit, ja, und Fokus, Wenn die dann kommen. Wenn die dann ja. kommen, ja. Und wie muss das für ein Kind sein, das denke ich ja auch immer, ne, wenn,
1: ja, ja, ja. die haben
0: ja nicht dieses Werteempfinden sozusagen, was wir haben, das mhm. ist ja ein erwachsenes Werteempfinden auch, mhm. Das heißt, die erleben ja dann, der starke Papa wird von der Polizei angehalten, ich habe was falsch gemacht. Ja, das ist dann, ich, ich habe was falsch gemacht, ich habe was verkehrt gemacht. Also deswegen, ich, ich finde, das ist halt alles super, super schwierig. Also damit konstruktiv umzugehen. Ja? Deswegen habe ich auch vorhin so deutlich gesagt, ich habe da gar nicht so wirklich einen Ratschlag, sondern ich glaube, dass wir offen durch die Welt gehen müssen und meine Erfahrung und zwar bei dem einen, also bei körperlicher Gewalt und auch bei seelischer oder, oder ja bei nicht so offensichtlicher Gewalt, ja hier sind ja jetzt noch ganz viele andere Sachen auch mit mhm. drin, ist, dass der erste Schritt immer erstmal ist, in Kontakt zu gehen. Mit? Ja, mhm. mit den Erwachsenen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass ich auf dem Kudamm auch mal jemanden getroffen habe. Und da war ich, in der, war ich noch beim Kinder- und Jugendpsychiater tätig und habe eine junge Mutter mit drei Kindern getroffen, die dann an dem Tag auch Geburtstag hatte und so und die sehr, sehr ungeduldig mit ihren Kindern war irgendwie. Ja. Und ich bin hinter ihr hergegangen. Also nicht, weil ich hinter ihr hergehen wollte, sondern weil man einfach, also weil ich den gleichen Weg hatte. Und habe das dann gesehen und habe ihre Not gesehen und ähm, bin dann eben zu ihr hin und habe sie angesprochen und gefragt, ob ich sie irgendwie helfen ob ich ihr irgendwie helfen kann. Mhm. Und dann brach die eben in Tränen aus und sagte, sie hat heute Geburtstag und ihr hat keine Zeit und sie ist mit den Kindern alleine und alles schrecklich irgendwie. Und dann sind wir so ein bisschen aus dem Strom der Menschen gegangen an die Seite und sind in so ein Stehkaffee, war meine Pause, und habe sie auf einen Kaffee eingeladen und... Dann haben wir die Kinder so ein bisschen mit einbezogen und haben gesagt, ja, Mama ist ganz schön Mama ist gestresst, ne? so ist alles so viel, so viele Leute, so schwere Einkaufstaschen und so die Kinder mit so großen Augen, auch also super liebe, hübsche Kinder einfach. Ja, ja und, das, und das war irgendwie so eine gute Erfahrung, weil ich da die Möglichkeit hatte, aber das hängt natürlich nicht nur von, von sozusagen demjenigen, der in Kontakt geht, Ab, sondern auch von demjenigen, der den Kontakt äh, annimmt. annimmt oder eben auch nicht, ne? die war sehr nahbar über diesen Kontakt, kann ich sie irgendwie unterstützen. Ja? Und deswegen ist so meine Erfahrung, dass so eine Empörung oft eben eher dazu führt, dass der andere sich angegriffen fühlt und dass es eben nicht konstruktiv ist und dass man dann zwar so eine kurze Unterbrechung vielleicht der Aktivität, Guten Situation hat, aber letztlich ja, ist eigentlich nicht. Also, man hat dann zwar seinen Werten ist man gefolgt und hat gesagt, das geht so nicht. Aber letztlich ist, glaube ich, für die Kinder wenig gewonnen. Das ist so mein,
1: finde ich total den guten Hinweis.
0: Gefühl. Ja, meine Erfahrung auch.
1: Ja, ich finde das total gut. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Opel. es freut mich sehr, denn wenn ich Opel höre, dann denke ich an Familienurlaube mit meinen Eltern. Denn ein Opel Kadett war das erste richtige Auto, was sich meine Eltern gekauft haben. Und damit sind wir immer nach Italien gefahren. Aber der Opel von damals hat mit den Neuen nicht mehr so viel zu tun, würde ich sagen. Ich erzähle euch heute was vom Opel Astra Sport Tourer, der bereits vom Straßenverkehr-Magazin zum Familienauto des Jahres in der Kategorie Design und Technologie prämiert wurde. Es gibt den Astra Sports Tourer jetzt erstmals elektrifiziert als fortschrittlichen Plug-in-Hybrid. Somit seid ihr flexibel und könnt rein elektrisch bis zu 76 Kilometer weit fahren und emissionsfrei unterwegs sein. Der Kombi ist auch ein richtiger Lademeister, habe ich mir sagen lassen, mit jeder Menge Platz und innovativen Stauraumlösungen und damit echt praktisch und perfekt eben für den Familienurlaub. Der Gepäckraum ist 1553 Liter groß und der justierbare IntelliSpace-Ladeboden bietet clevere Staufächer für flexible Gepäckraumnutzung. Damit kommt ihr auf jeden Fall gut in den Urlaub. Mehr Infos findet ihr wie immer als Link in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Opel für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Moulin Rouge, das Musical, lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Mit 75 Songs von 165 Komponistinnen, Jupp, feiert das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte. Von Offenbach bis Lady Gaga und entfacht ein musikalisches Feuerwerk. Moulin Rouge, das Musical bringt Bas Luhrmanns filmisches Meisterwerk, kennt ihr bestimmt, und die vielleicht schönste Liebesgeschichte aller Zeiten eben auf die Musicalbühne. Mit zehn Tony Awards, ist Moulin Rouge das Musical die meistprämierte Broadway-Produktion des Jahres 2020. Darunter nicht nur eine Auszeichnung für bestes Musical, sondern auch für die herausragenden Leistungen des Kreativteams. Und natürlich ist es eine reine Ode an die Wahrheit, Schönheit, Freiheit und vor allem an die Liebe. Und das können wir doch gerade jetzt gebrauchen. Das Musical ist eine feste Produktion im Musical-Dom in Köln mit unbegrenzter Laufzeit. Das heißt, wenn ihr nicht in Köln lebt, dann solltet ihr unbedingt demnächst mal nach Köln fahren und das Musical anschauen. Den Link zu weiteren Infos und den Tickets findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Ich bin erstmal überrascht darüber, über deine Äußerungen, die du erst getätigt hast, dass eben du dir gar nicht sicher bist, ob sie wirklich die Polizei gerufen hätte. Mhm. Eben aus einer Erfahrung mit in den anderen Situationen. Das, da muss man nur an sich selbst, glaube ich, nochmal denken. Ja. Was hat man gesehen? Wo hat man gedacht, oh, jetzt, auch oh, mhm. ne, oh, weiter geht's so. Oder vielleicht habe ich mich verguckt. Man findet er ja auch mhm. gute Ausreden dafür. Oh, ohne das die, das findet gute,
0: gute Ausreden, Ausreden. genau. Mhm. Also so
1: auch, das soll jetzt nicht blöd klingen, Hanna. Also, sondern, ne, ja. das, das kann halt sein, dass das überrascht mich sozusagen. Also das, das, aber kann dem total zustimmen wenn du das so sagst, weil ich das auch von mir kenne. Und ich glaube auch, dass in diesen in dieser Situation, was machen sie da mit ihrem Kind? Mhm. Bei mir wahrscheinlich eher sagen würde, das geht sie gar nichts an. Mhm. Ähm, sie Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, und das dann eher eine Kontaktaufnahme. Und die kann ja irgendwie ganz Entschuldigung, wie spät ist denn das eigentlich? Und äh, hintenrum und dann, ach so, was, was mhm. machst du denn hier? Und so, also mhm. dem muss ja gar nicht in Bezugnahme auf. Mhm. Der Papa hat irgendwas oder die Mama was sowas gemacht. Mhm. Aber diese Situation letzten Endes zu unterbrechen, mhm. also finde ich, find ich gut. Und, aber natürlich lässt einen das auch hilflos zurück, weil man sich ja. natürlich dann vorstellt, und das, das äh, merkt man ja diese E-Mail von Hannah an, wie geht das dann wohl hinter verschlossenen Türen ja. zu?
0: Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie könnte man damit umgehen oder auch jetzt weiterführend aus deinen Gedanken nochmal, worum es mir eigentlich geht, ist unter Umständen den emotionalen Halt zu geben, den der Mensch gerade selbst nicht aus sich heraus herstellen kann. Und was ja. ich oft erinnere, ist, dass ich zum Beispiel in solchen Situationen die Eltern anlächle. Mhm. Also, so nach dem Motto, ich verstehe, dass es gerade super anstrengend ist ja. und merke dann schon so ein bisschen, wo, wo es hingeht. Mhm. Und ich jetzt vielleicht sagen jetzt einige so, ja, gut, bei dir ist ja klar, dass die Leute sich dann zurückhalten. Nee, es also erkennen mich jetzt durchaus nicht alle, mhm. ja, und schon lange nicht mehr. Manchmal gibt es so Spots, wo das mhm. dann mir öfter passiert. Mhm. Aber in der Regel, also, das möchte ich, möchte nur mal dieses Argument einfach rausnehmen und damit sagen, das könnt ihr auch machen. Also, Menschen, die in Not sind, und die Eltern sind auch in emotionaler Not, was nicht heißt, dass ich das befürworte und das gut finde, ja. dass sie so mit ihren Kindern umgehen. Und gleichzeitig sie in der Not zu unterstützen, indem man erstmal einen Kontakt macht und sagt, ich, ich sehe das. Und dann mache ich ihnen oft, das klingt jetzt vielleicht total absurd, aber ich mache ihnen dann Komplimente für die Kinder.
1: Mhm.
0: Ich sage, Mensch, der, der ist ja süß und so müde gerade.
1: Aber das ist auch, ich meine, das finde ich sehr, sehr smart, dass du das machst, weil dann unter Umständen bestenfalls logischerweise sieht der Vater oder die Mutter oder Onkel Tante, was auch immer, der, die Begleitperson. Ach so, ja stimmt, ja klar, es süßes Kind. Ja, äh, es, es
0: geht um Perspektivwechsel. Ja, voll. Ne, dass ja. man sozusagen und es kennt jeder von uns, jeder von uns als Vater, als Mutter, als jemand, der mit Kindern, mhm. mit kleinen Kindern zusammen ist und den Alltag irgendwie von A nach B schaffen muss, vom von zu Hause zum Kinderturnen und wieder zurück schaffen muss dass man in so einem Tunnel manchmal ist und aus der Situation nicht rauskommt, diesen Perspektivwechsel nicht hinkriegt.
1: Ja. Man von sich selber, von Kollegen, von allen, ja. ne? also genau diesen, ach, die macht das immer so oder der. Und ja, oder man ist, immer. ist so
0: bei sich mhm. irgendwie ne? und man denkt, verdammt nochmal und wir wissen auch nicht, was vorher noch war. Und klar, jetzt hat er auf sein Handy geguckt und das finde ich, ich kann das alles furchtbar finden. Ja? Nur wenn ich wirklich, glaube ich, was verändern möchte, wenn ich nachhaltig Eindruck im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, mit Nachdruck mhm. sozusagen.
1: Was eindrücken möchte. Mhm. Ja,
0: wenn ich das hinterlassen möchte, in dem emotionalen System des anderen, dann glaube ich, schaffen wir das, indem wir erstmal uns an die Seite stellen und den da abholen. Das geht natürlich nicht in jeder Situation, ist mir auch klar, ich will es nur von, vom Prinzip her sagen. Und wenn ich sowieso da sitze und, und was habe, irgendwie vielleicht ein Brötchen habe oder irgendeinen Keks habe oder so, dass ich das auch anbiete. Sag, ja. Ich habe gerade gehört, ihr Kind hat Hunger, vielleicht geht es damit besser. Mhm. Ja, damit sage ich. Gar nicht, du hast was falsch gemacht, dein Kind ist doof, du bist doof, ja, ja. sondern ich höre zu und ich unterstütze eigentlich einen Bergretter bei seiner Arbeit, mhm. also, ne, weil das Kind ist in Not und hängt quasi an der emotionalen Steilwand, mhm. der Vater, der es eigentlich retten müsste, kann es gerade nicht und gerät in der Rettungsaktion eigentlich auf Abwege und ich bin dann derjenige, der sozusagen da die Möglichkeit hat zu sagen, ich kann euch beide für einen kurzen Moment absichern oder was reingeben, ja.
1: Voll super. Ich überlege gerade, also eigentlich ist das doch ein bisschen mehr Tipp, als ich vermutet habe, du geben wirst. Ähm
0: ja, es sind ja weniger jetzt sozusagen Tipps, sondern eher so tatsächlich Impulse, weil ich glaube, dass es uns ins Nachdenken bringt Total. Und jeder wird jetzt überlegen, wo habe ich schon mal so eine Situation mhm. erlebt? Wie ging es mir? Was hätte ich mir vielleicht gewünscht, mhm. als ich in so einer Situation war? Wir fanden, also die größte Schamsituation von Eltern ist, wenn sie in der Öffentlichkeit mit ihren Kindern sind und das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle ja. über das Verhalten der Kinder.
1: Ja, 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 ja klar, das kennen wir ja. aus Bahnfahrten und so weiter und ja. so fort. Und wenn dann noch jemand sagt, sie haben es ja gar nicht im Griff, ja Oder ihr Kind ist ja so laut, dann denkt man so, Oder sie ja. Sie machen
0: ja alles falsch. Mhm. Ja, ja, voll. Also sie machen alles falsch, sie, sie erzählen, ihr, sie kneifen jetzt auch noch ihr Kind und so. Das ist alles nicht, nicht nur nicht schön, sondern das ist natürlich alles auch furchtbar schlimm und das ist auch schwer auszuhalten. Das ist ganz klar. Ich finde hier auch das nochmal schwierig, das Gaslighten,
1: Gaslighting. Ne? Mhm.
0: Dieses die Welt des anderen sozusagen fehl darzustellen, ja. also was zu suggerieren, was gar nicht da ist ja. und damit noch dem anderen die Perspektive völlig zu verdrehen. Ja, das, ne, ist, also,
1: das ist für, ein, für, ein, für, ein, für Erwachsene natürlich schon auch super schwierig, man kennt das ja aus, aus, aus Liebesbeziehungen, ja. aber sozusagen in, einer, in dieser Art Abhängigkeitsverhältnis zwischen erziehungsberechtigter Person und Kind ist das natürlich ja. super heftig, also ja. ganz, ganz klar.
0: Ja, und ich meine, das, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber natürlich, wenn man sowas erlebt bei Kindern, dann ist das ist ja eine Strategie, die Menschen anwenden, wenn sie in Not sind oder wenn sie ihre Vorteile durchsetzen mhm. wollen. ja. Und das ist dann offensichtlich eine Strategie, die nicht nur beim Kind angewandt wird, sondern vermutlich auch in anderen Beziehungen auch stattfindet. Ja? Also das nur noch mal am Rande, weil das ja etwas ist, was jetzt nicht... Mhm nur auf das Kind bezogen ist, sondern ja eine Strategie des Erwachsenen ist. Ja.
1: Also heißt eigentlich im Grunde, wenn jetzt die Hanna schreibt, habt ihr Erfahrung mit ähnlichen eh Situationen? Ja. Habt ihr Ratschläge oder Tipps? Irgendwie dann doch schon. Denn beim mhm. nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Heißt eigentlich im Grunde, denke ich zumindest natürlich an sofort äh, Terminator, Maschinenpistole und Let's Go. Mhm. Ähm, mhm. Aber es könnte eher, also eigentlich das komplette Gegenteil, mhm. nämlich nicht irgendwie Polizei-Kopfnuss, sondern mhm. eigentlich ab in die Verbindung äh, und ich garantiere eher Wärme als äh, Schusswaffen.
0: Ja, das heißt natürlich auch, dass man... Komische Bilder jetzt, so. Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst und es das heißt aber, dass man natürlich sehr mit sich auch in der Situation reguliert sein müsste. Ja,
1: unbedingt. Ne? Ja, ja, natürlich. Weil klar, wenn du wenn du, wie wir in Berlin sagen, einen Kaffee auf hast, <lacht> dann ist es natürlich schwierig. Ja. Und ich weiß das aber auch mit diesen, man, man sieht so jemanden aufs Handy gucken und, und all diese Bilder, die man so im Kopf hat. Und man weiß aber gar nicht, was in dieser was da gerade eigentlich los ist. Wie du ja. erst erzählt hast, ja. ne? Von der von der ja. Wo steckt die Person gerade und vielleicht will ich den ja. Vater nicht in, in, in Schutz nehmen und wahrscheinlich mhm. ist das, ist es nicht so ein...
0: Also ich, ich will nur auch nochmal sagen, dass ja auch ich sozusagen mich dahin entwickelt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf die Welt kam und äh, dann immer super entspannt war mit all meinen Kindern und jeder Situation. Und mhm. dann auch, wenn mir Menschen begegnet sind in dieser Form, dass ich dann gedacht habe, ach, jetzt gehe ich mal in Verbindung. ja. Sondern, also ich habe Erfahrungen gemacht, mir fällt jetzt gerade noch eine ein. Und das sind auch Sachen, die ich in meinen Büchern beschrieben mhm. habe im Übrigen. Ja, in dem ersten Beziehung statt Erziehung, wo es auch um körperliche Gewalt mhm. geht und wo ich erinnere, dass wir in Friedrichsheim damals lebend, war ich am Fenster, habe ich gestanden und gegenüber lief eine Mutter mit einem Kinderwagen und ganz kleinen, also ich glaube anderthalb Jahre oder so war das Kind und das Kind zog sich bei so einem Wetter, wie jetzt mhm. gerade ist, so Übergang, Herbst, Winter, ja. die Mütze so runter. Und die Mutter hat immer wieder, die war, wurde immer ungeduldiger mhm. und konnte dann auch nicht schieben, blieb sie irgendwann stehen und zog also mit Nachdruck diese Mütze wieder, diesen kleinen Köpfchen, das war auch schon mal, mhm. also merkte man schon, dass sie da sehr ungeduldig war und dann, als das Kind sich wieder wehrte und die Mütze wieder runterzog, nahm sie die kleine Hand und haute dann dem, dem kleinen Mädchen, ich glaube, es war ein Mädchen, auf die Finger mhm. und da bin ich auch also ne, da bin ich in Hanna-Manier quasi <lacht> Hanna-Gefühl bin ich fast aus dem Fenster gesprungen und und habe irgendwie gesagt ja aber sie wissen schon dass das verboten ist und so
1: hast du also du hast habe ich rübergeschrien mhm. aber
0: das was passiert ist ist eben dass die Mutter noch wütender wurde mhm. und sie, sie sozusagen noch ungeduldiger natürlich auch mit dem Kind wurde und dann weggelaufen ist ja, ja. und da habe ja. ich hinterher gedacht was habe ich denn jetzt gewonnen gar nichts ich mhm. habe mal kurz meine Empörung rübergeschrien ja und was habe ich denn jetzt erwartet dass die Frau sagt so, ah ach, ja, stimmt. gut, so, dass Sie es mir gesagt haben, zu, äh, so, ich komme mal kurz rum. rum, ja. Ja. So, nee, die war natürlich, hat sich total ertappt gefühlt und es war halt null konstruktiv. Ja. Ja.
1: Kennen wir ja auch von uns selber. Ja. Man ist irgendwie gerade nicht so der, die beste Version von sich selbst und dann ja. sagt, dann beißt jemand einer oder ja. doch richtig darauf hin, dass man heute richtig kacke aussieht und dann ist man natürlich so, ach nee, nee danke, Feedback ist ein Geschenk, herrlich.
0: Ja. Ich will noch einen Aspekt und zwar, je nachdem wie alt das Kind ist, das Erleben des Kindes, wenn die Eltern angesprochen werden, ist bei der Variante, die reguliert ist und in Verbindung gehend ist, natürlich auch noch mal viel vorsichtiger. Das Kind erlebt nicht ein Anprangern der eigenen Eltern. Und wir wissen, Kinder sind hoch kooperativ. Das heißt, wenn ich die Eltern angehe, mhm. sozusagen, auch wenn ich rein rechtlich und emotional und so weiter im Recht bin, erleben die Kinder das als einen Angriff auf ihre Eltern, unter Umständen, als einen Angriff auch auf sich selbst. Ne? Welche Rolle spiele ich hm. da? Ich habe mich nicht gut benommen. Ich, hab, ich war Stein des Anstoßes. Der Papa war wütend auf mich. Und vielleicht geht es auch so weiter dann noch zu Hause. Ja, Also da find, das finde ich auch noch mal wichtig zu bedenken, weil wir wollen ja was für Kinder erreichen. Ja. Ja? Und das Zweite nochmal auch in, in, in Bezug auf das Kind ist, dass weil wir hier auch das Gaslighting drin haben, was übrigens daher kommt, dass es ein Theaterstück gibt, ich erinnere das nicht, das ist ein, ein ganz frühes Theaterstück, ich glaube ich, aus den 30er Jahren, wo es darum geht, dass ein Mann seiner Frau immer wieder suggeriert, dass Lichter an oder aus sind, Gaslichter, mhm. und mhm. sie damit in den Wahnsinn treiben möchte. Okay. Daher kommt das, ah, ja. kommt der Begriff Gaslighting. Ja. Ich mich gerade in einem anderen Zusammenhang damit beschäftigt, deswegen weiß ich das. Was, was ich da so wichtig finde, ist, dass ja die Kinder eine Botschaft erhalten über ihre Welt, die nicht stimmt, aber ein Gefühl noch haben, was ja richtig ist.
1: Ja. Aha.
0: Also als Erwachsener sozusagen wird man in den Wahnsinn getrieben, weil man sieht, die Lampe ist aus und man kommt wieder und die Lampe ist an. Und man denkt, das kann doch nicht sein, die war doch eben aus. Ja. So. Das, aber ich habe ja einen Verstand mhm. sozusagen. Man wird quasi um den Verstand gebracht. Und wenn man das mit Kindern macht, dann wird man nicht nur um den Verstand gebracht, sondern ja erstmal ums Gefühl. Weil die Kinder ja. haben ja.
1: Man wird ums Gefühl gebracht, ja. ja.
0: Und da finde ich nochmal entscheidend, dass es auch Situationen geben kann, wo es wichtig ist, auch nochmal dem Kind zu sagen, also irgendwie die Situation einzuordnen. Also zum Beispiel, ich überspitze jetzt mal, Aha. ich weiß nicht, ob ich das in der Situation gemacht hätte. Aha. Aber ich sage mal, was das Prinzip, was ich meine, dass man dem Kind zum Beispiel sagen könnte, der Papa hat dich geärgert, ne? der Papa hat dich gekniffen, theoretisch mhm. könnte man das sagen. Um sozusagen zu, ein Zeuge zu sein von dem, was da passiert und zu sagen, dein Gefühl stimmt, das ist nicht richtig.
1: Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Voll. Ja, voll. Ja.
0: Ich glaube, dafür müsste das Kind ein bisschen älter sein, um das auch einordnen zu können, weil es dann nicht mehr nur ums Gefühl geht, sondern auch um eine gewisse Form von Abstraktion. Aber dieses, so ein Gefühl zu verstärken, das, was da gerade passiert, ist nicht richtig. Und, und ich bin eigentlich gerade gekränkt und klein und fühle mich gedemütigt. Und das sieht jemand. Also es ist quasi ein Zeugen gibt, der deine Welt in irgendeiner Form, und das könnte nur ein Satz sein oder manchmal ist es auch nur ein Blick, bestätigen.
1: Mhm. Super schwer natürlich.
0: Super schwer. Genau, deswegen habe ich auch in überlegt, ob es jetzt, ja, in dem Alter geht es gar nicht. Ja. Und Kinder sind ja, auch, ich meine, ich, wir alle sind ja, haben wir neulich mal ohne Mikrofon ja. drüber geredet, wie wir heute noch in die emotionale Abhängigkeit gefühlt manchmal zurückfallen in Bezug auf unsere Eltern. Ne? Wie schwer das ist, da erwachsen zu bleiben und zu sagen, möchte ich nicht oder mache ich nicht mehr. Mhm. ja. Deswegen, also ich will damit nur sagen, wir sind bis ins hohe Alter kooperativ mit unseren Eltern. Und trotzdem, deswegen, es geht nicht darum zu sagen, deine Eltern sind schlecht und du bist gut, sondern zu, zu sagen, ich sehe deine
1: Sicht. Ich sehe dich. Ich, und dein ja. Gefühl stimmt. Ja, und dein ja. Gefühl stimmt. Ja. Super, Katja. Also ich ja. ähm, fand das total gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil es eben auch nochmal eine andere Möglichkeit gibt. Ne, das eine, Die eine Strategie, und danach fragt der Hannah im Grunde auch, ist, man geht in die Verbindung, mit dem Vater oder der Mutter also und guckt eher sozusagen nicht, geht nicht auf Ablehnung. Das ist die eine, das macht man ja so ein bisschen auch, das macht man natürlich auch fürs Kind, aber das macht man auch für die Person. Und das andere ist aber nochmal der andere Blick, wirklich zu sagen, okay, vielleicht wenn der Vater oder die Mutter sich beruhigt oder gerade beim Rücken dazu steht, dass man dem Kind nochmal ein Signal gibt, mhm. ich habe das jetzt so, ich, du, du hast recht, das mhm. war eine komische Situation, mhm. Mhm. ich habe es gesehen. Also dass man das Kind dass man dem Kind auch nochmal eine, eine, eine Pille gibt mm. und, und mm. sagt, du bist nicht, ja. dein, dein Gefühl stimmt. Finde ich super, dass du es noch ja. gesagt hast.
0: Letztendlich ist es auch nichts anderes, als den Eisberg bei Erwachsenen ja. in Stresssituationen anzuwenden ja. ne? oder zu sehen, weil ja. wir finden ein Verhalten nicht in ja. Ordnung und wir sprechen über das Verhalten ja. und sagen zu dem anderen, es ist nicht in Ordnung, du weißt, das ja. ist strafbar. Und bleiben damit an der Oberfläche. Ne? Ja. Aber zu wissen, dass äh, sozusagen das entsteht, weil ein Mensch gerade in Not ist und es nicht anders kann, und starke Gefühle hat, Ärger, Wut, Schmerz, mhm. Angst. Ne? Angst mhm. entsteht aus Hilflosigkeit. Das heißt, die Sicherheit ist weg. Und dann zu gucken, kann ich in Verbindung gehen? Kann ich ein bisschen Sicherheit geben, indem ich ja, vielleicht ganz dezent da bin und eben nicht ausschließlich... Werte Und damit meine ich nicht, dass wir alle Erwachsenen nee. äh, so, also ich meine, es gibt ganz klare Sachen und, und der Unterschied ist ja auch zwischen Erwachsenen und Kindern, dass die Erwachsenen eigentlich Verantwortung tragen dafür, ja. nicht eigentlich, sondern sie tragen Verantwortung für ihr Handeln, ja, ja? insofern, und trotzdem geht es ja hier um zwischenmenschlichen Kontakt, mhm. wir stehen nicht vor Gericht, ja. in Klammern noch nicht. Ja.
1: Mhm. So. Katja, ja. ich würde sagen, wir packen es, ne?
0: ja. Schade, Sascha, wir sind so schön drin hier. Wir sind so
1: schön drin. Hanna, vielen, vielen herzlichen Dank für ja. die Frage. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und ich hoffe, ja. du kannst uns weiterhin garantieren, dass du, dass du, dass du weiterhin für, für, für Verbindung, für Verbindung garantierst, sozusagen. Ja. Finde ich gut. Und
0: weißt du was? Das ist ein Grund, übrigens in solchen Situationen, dass ich früher eigentlich immer mal sowas wie eine Brezel dabei hatte, eine Laugenbrezel oder
1: sowas. Ah, ja. ja.
0: Oder auch mal einen Keks oder mhm. auch, wenn es nur ein Taschentuch ist oder ein kleines Bonbon oder irgend sowas, dass man irgendwas hat. Ja, das hatte ich auch für meine Kinder mit dabei, ja. aber dass man sozusagen in so einer Notsituation was anbieten kann.
1: ja Würde ich natürlich so. Das ist wie, natürlich so. ein
0: toller Tipp jetzt. Das ist ein toller, ne, das ist wirklich ein Tipp.
1: Ich würde natürlich sagen, du nimmst auf gar keinen Fall was von dieser Frau.
0: Die, die ich natürlich erst. Ich habe ich hier eher.
1: ein Stück Schokolade. <lacht> Nochmal herzliche Grüße an Knutsch, Kinder. Wir Knutsch, wollen, Knutsch, Bitte Knäuschen. melden Sie sich. Ja, genau.
0: Da haben wir doch jetzt schön abgeschlossen. Wir so. haben einen wunderbaren Bogen ges
1: ges geschlagen. Ja. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.